0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。那今天呢是我们的法科快报的专题哦，我们今天要来谈一谈一个就是最近非常重要的时事问题，呃，是关于刑法的诽谤罪。诽谤罪呢就是一个呃盐部，然后旁边是一个非洲的非。然后诽谤罪，那、啊、为什么会突然强调这个呢？是因为在网络上实在是看过太多的毁谤罪，就是毁坏名誉的那个毁谤罪这样子哈、哦。所以就是你是否有认真的去研究这个问题，去了解法律规定呢？就看你有没有打错字这样。那诽谤罪的内容呢？我们在之前的节目里面呢就有聊过它的法律要件啊，还有特定的情况下呢，它是不是有相关可能的合法的问题哈？那。在二零二三年六月份的时候呢，其实我们的宪法法庭做出了这个地方就是字号所以大家听一听就好了。一百一十二年宪判字第八号判决。那如果你是考生的话呢，或者是你就是法律系学生的话呢，这个东西就是你一定要知道。好，那这个呃宪判字第八号判决呢，它针对诽谤罪做出了核宪的解释。所以其实诽谤罪是一个历久不衰的条文哦，它挺过两次的大法官冲击。哦、呃，就是以前其实就有针对诽谤罪做过一次，呃，这个大法官解释这样，当时叫大法官解释，那这个问题呢，就是。呃，耳机彼端就是音响彼端的听众朋友呢，不晓得会不会觉得很重要哦？就是说你在网络上骂人啊，骂一些指摘一些就是具体的事项，那、啊、你会不会觉得这是需要受处罚或者需要受到管制的事情？其实就 Henry 自己或者是呃我同文层内的专业人士的看法而言，其实我们本来很期待会有一个关键时刻，就是说，哎，在宪法上到底能不能挑战这个诽谤罪的可罚基础，就是它有没有可能危宪？白话来讲是这样。不过最后呢，依然是做出了诽谤罪核宪的结论哦。那当然就可以看到各方的反应。Harry 自己就是看到说，哎、欸，我不是法律专业出身的朋友，其实都觉得这很好，就是说，哎、欸，乱讲话当然是不能够姑息啊，言论自由有一定的界限啊。说造谣的话不应该想要言论自由，表示这是大法官做出一个宣誓。哎、欸，那不过 Harry 自己，尤其是从事实务工作的朋友呢，就是会觉得很悲很悲惨这样子，就是说啊，一片惋惜，其实是有一点不同。哎，那为什么会有这样的一个差异？我们今天就来聊聊，就是诽谤罪的脉络。我们先来回顾这个司法院大法官释字第五百零九号解释，然后再对照这个一百一十二年宪判字第八号判决，去讨论两者之间的差异。那当然，这个问题呢，我相信就是其他的 podcast 其实也有聊过。那欢迎大家就是可以听听看这样子。我觉得其他的 podcast 可能是会用比较专业、比较法律人的。想来讨论这个问题 ，Harry 自己呢，则是会希望说，哎，先把这个问题讨论的比较平易近人，我们会来举一些例子说明，然后呢，呃，就是让大家去比较了解那个脉络，然后甚至最后去思考说，哎，整个妨害名誉罪章，它到底有没有必要，就是拿来刑法上处罚这样子？那首先，我们很快的就来回顾一下这个诽谤罪的法律要件哦。它是刑法妨害名誉罪章的一个罪名。那如同我们之前讲过这个罪章的概念呢，它其实就跟一个呃偶像团体一样，就是它比方说它叫 Twice 啊，它叫防弹少年团，它叫 Blackpink， 然后里面会有不同的成员一样。那妨害名誉罪章呢，就是 Henry 刚刚讲的，至少都是不晓得有没有应该有更新的团啊。Henry 是不是有点停留在一个时光里面，就是偶像团体也太旧，欢新实在是非常无情这样子。好，那呃。妨害名誉罪章呢，它里面就有不同的罪名嘛，包括我们之前讲过的，它是有公然侮辱罪，那也有所谓的呃妨害信用罪等等的。那诽谤罪的基础概念呢，是针对具体的事情，如果你做了呃，就是你做出不合理的评论，在未经查证的情况下发表评论，那可能会造成别人的名誉受损，这种情况我们就会叫做诽谤。那诽谤的内容呢，它基本上要是完全可以检验真伪的，检验真假。哦，你今天说哦 ，Henry 是男生。或者是 Henry 是女生，这些呢其实都是它可以检验真假，还有就是固定的定义这样子。但如果你说 Henry 是笨蛋，然后又说 Henry 很帅 ，Henry 很丑，这些呢，它其实就是一个比较像是主观评论，它很难有一个呃固定的标准来形容。那这个时候呢，就是说这些行为它就比较不像是可以验证真假的状况。那我们就是说这个不会有诽谤罪的问题哈、哦。那所以这就是他跟公然侮辱罪的差异了吗？公然侮辱呢，他是用言辞羞辱的方式，所以他没有真假可言。哦，你妈说这个人到底是混蛋哦，你没有一个混蛋量表可以说哦，这个人的人格符合哪几个特质，所以他是混蛋哦，没有，这暂时没有。所以呢，就是没有一个标准可以验证。再来呢，我们在讲说，客观上你要传述的是可以验证真伪的行为。那接下来就是说，你要有散播诽谤言论的这种内心的小剧场，你内心的。就是小坏坏，你想要去呃诽谤别人，这样你可以用公开的版面传述哦，你可以发在自己的 Facebook 上面，然后只要你有让多人可以看到的话、啊、或者呢，你也可以开记者会哦，你也可以就是登报纸，那你也可以可以私下广传哦，就是你先跟今天跟你的邻居 A 讲，然后接下来跟你的邻居 B 讲，然后过了大概三个礼拜之后呢，就是你整栋的邻居都知道，就是某人发生什么事情哦，这种情况呢，也可以说是觉得意图散布于众。那综合这两个要素之后呢，呃，你这样的言论有可能会伤害到别人的名誉的话，这个情况就会叫做诽谤罪。所以说，如果你是当面就是指着直接指着就是你想要骂的那个人鼻子骂，然后旁边也没有什么其他人，你没有想要散布于众的意思，这个时候就不会是诽谤罪。那同样的哦，你透过就是一般的私人电话或者是说社交团体私讯的话呢，这些也一样不会犯诽谤罪。要注意吼。那再来呢，就是说。诽谤罪，它的条文是规定在刑法的第三百一十条。那它底下呢，就还有一个条文是三百一十一条，它是针对诽谤罪有一些情况可能会有无罪的情形哈，就是呃发表言论，然后有以下这些情况的话呢，我们是不会特别处罚的。那它包括就是说，你为了自我防卫而做出呃一些言论，或者保护合法利益做出一些言论，公务员因为职务所做的报告。那、啊、对于所谓可受公平的事做适当的评论哦，注意哦，是适当的评论、啊。那对于就是什么中央地方的会议啊、法院或公众集会纪事啊，做适当的记载哦。那像这些呢，大家就是先听过去就好了哈、哦。因为这个条文的性质，第一个，它从专业的角度来讲，它的性质是什么，有一些争议。不过这个争议呢，就是呃，如果不是法律专业，然后也没有要特别考试的话呢，就是这个争议是什么就。不太重要，大家不用那么仔细听。就是，毕竟这个节目是法科轻松点唱，這樣我们并没有在开函授。就是开函授的话，大家会听得很痛苦。希望大家就可以一边敷脸啊，一边通勤啊，一边运动啊，就是听得很开心这样子。那、啊、除非你是听一听之后就是想要助眠，那就另当别论。这样对。那如果助眠的话，也是可以啦。Terry 自己觉得也是功德一件吼好，不过呢，法科轻松点最终还是要让大家听懂，所以我们先跳过这个争议。那再来就是比较特殊的问题呢，则是说，哎、欸，这个诽谤罪的规定还有一个特殊的条文是这样的，就是说，它规定在310条第三项，就是如果你说诽谤的事情呢，只要能够证明说这个是真实的，那就不处罚。不过，如果你讲的这件事情，即使是真的，但是呢，因为它只牵涉到私德哦，例如说我们以前讲说什么某某人有性病啊什么的这种事情，就是虽然就算是真的好了哦，你也不能不这样子把人家的私事,事拿出来到处讲，所以你如果就是把人家私事,事到处讲，然后足以让别人的名誉有所贬损的话呢，这个时候还是会犯诽谤罪。但是如果你讲的事情呢涉及到公共利益的话呢，我们就来看，就是说你有没有办法证明这是真实的？哎，这这里一定就有人好奇啊，什么叫做能够证明我所讲的话是真实的？然后给谁证明？这个地方呢，就开始切入哦。我们今天要讲的重头戏就是，呃，释字第五百零九号解释跟这个一百一十二年宪判字第八号判决。两千年的时候，哇、哦，两千年的时候呢，嗯，各位听众朋友出生了吗？就是我们非常欢迎年轻的听众朋友来听我们的节目哈、哦。那 Harry 自己呢，对，就是两千年的时候 ，Harry 自己已经出生了啦哈、哦。不过那个时候他当然还读不懂法律，这样。那呃，两千年的时候，大法官做出了五零九号解释，认为说。传述言论的人，他可以提出证据资料来说明，他真的有理由哦。法律上的用语叫做“相当理由”，用“相当理由”相信自己讲的是真的，就不应该用诽谤罪来处罚哦。所以，例如说，他提出了自己参考的新闻报道，他就说：“哦，我看到这个新闻报道啊，某某名嘴啊，什么大新闻大圈挂啊，不管就是什么圈圈时刻啊，新闻圈圈圈啊这些哦。”拿了这些东西来说，就是诶、欸，我看了这些名嘴，这些名嘴都这么说啊。然后如果他就是一般人，他努力的去收集资料之后，他就找到说这些言论，然后就进一步指责说，哦，谁谁谁怎么样了。好，那这个情况呢，就是如果他努力的努力过了，就表示说他讲的话就算不是真的，内容不是真的，但是从他的角度来看，他已经尽了最大的努力去查证，真心相信说。哦，我讲的是真话，那这个时候这个人就不会构成诽谤罪啊。所以呢，呃，这个论点呢，其实它真实真实的法律名词叫做合理查证原则，就是说他如果经过合理查证，相信说我做事情我说的话是真的，那即使到最后那段言论其实并不是真实的啊，那这个发话发表言论的人呢，一样不会构成诽谤罪。不过这个论点呢，大家如果就是有看到，就是一些呃很多啦，例如说坊间的文章啊，然后。呃，一些就是补教业的资料啊，等等的，可能会看到一个东西叫做所谓的真实恶意原则。真实恶意原则呢，它其实是一个来自美国法上的概念哦。那大法官其实并没有在五零九号解释里面说我们才真实恶意原则，就像我们刚刚讲的，它应该叫做合理查证原则。那真实恶意原则呢，它其实是一个呃美有美国法脉络的东西哦。它的详细内容我们就不特别提，不过它大致上是说，当这个。发话者他是真的就是疏于查证，然后疏于查证的程度就是说，哦，我就随便、啊、看到跨辽欧亚的亏情，我就是看到这个新闻就转贴一下，然后就谁谁谁贪官，谁谁谁呃通奸啊、哦，谁谁谁外遇啊，谁谁谁掏空公司等等的，他只要这样子讲，然后他有蓄意的去回避事实的真相，他就是说我就不查，我就看到这个我就发，然后我觉得这应该是这是真的，那这个时候呢就会在呃。真实恶意原则的脉络之下，就会认为说，哦，其实你这样发表言论超命的，就是我们觉得这样子你不可以这样子乱讲话，所以我们要处罚你。但至少在四至五零九号解释，并没有直接说我们拆真实恶意原则。好的，那在二十三年之后，哇、哦啊，一个人都二十三岁都可以念完大学，就是二十三年念完大学，应该啦，应该。好，那在二十三年之后呢，就二零二三年的六月份，宪法法庭做出了。一百一十二年现判字第八号判决，那他呢在重申了一件事情，就是说这个合理查证要求的重要性。就是说，呃，判决对于就是紫色私德的这个部分没有特别强调，就是说對，对你私底下揭人家疮疤的话，就是你会构成诽谤罪，它跟公共利益无关。好，那重头戏呢，则是说，如果你所讲的话涉及到公共利益，那你在发表之前必须要经过合理查证。那合理查证，根据证据资料，就我们刚刚讲的，就是说客观上你。这个发话者他必须要合理相信这些内容是真的才可以发表。那如果发表内容之前呢，他就是完全没有经过合理查证，或者他明显查证就是不够。哦，这年头啊，就是大家内容农场应该都看过不少、哦，吼，就是你会看到一些我有一些很奇怪的图文啊，什么哪个政治人物跟哪个政治人物其实有私生子啊，哦，超可怕的，然后他们还生下了谁啊，啊、哦，然后这种就是。你看得出来哪里怪怪的，然后你点开那个 YouTube 影片，它就会出现一个很奇怪的语音哦，哦，就是某某某某政治人物呢，跟这个谁谁谁呢，就是其实有一腿，然后怎么之类的。好，那像这些影片呢，它其实你看到这些影片之后去转发、发表言论的话，好像很难说，就是你有真的去查证，哦，就是这个报道它可能就是有点不合理，有点不合理。就像我记得几年前吧。这个我们在假新闻那一集，我们请到的呃幼律师来跟我们谈假新闻的时候，其实有提到啊，那个时候就是有一个呃，我用对岸的用语来讲好了，就是短视频。这、就是、这个短视频里面呢，就有提到说什么啊，菲律宾总统杜特地呢，就是批评蔡英文没有生过小孩。好，但像这种东西，你就是你现在其实你就可以很合理怀疑，你只要稍微把它丢去 Google， 你就知道说杜特地一定没有讲过这种话。那因为也没有任何的报道，这样子，他就只有 P 一张杜特地的照片。这个时候，如果你真的相信这种就是明显内容有瑕疵的内容，呃，这就算是查证明显不够的情况。哦，就或者呢，就是你查证到的证据资料呢，客观上实在太离谱了，你很难让合理的让一般人相信说这些是真的哦。如果你就是完全疏于查证，或者是你即使查证，然后那个内容就是真的很离谱，你没有去慎选你查证的管道，这些情况呢，它都没有办法让一个人去免除诽谤罪的法律责任。也就是说，呃，你没有好好的去查证的话，你就会犯诽谤罪。如果你甚至是蓄意明知的去恶意捏造假讯息的话呢，你用不实的证据资料去发表言论的话，那当然就更严重，你就一定会犯诽谤罪。好，好，那再来就是说，我们刚刚讲到这个呃。就是去意明知，然后在这个一百一十二年宪判字第八号里面还有一个重大轻率之恶意。好，大法官提出了这些标准之后呢，大家可以再对照一下五零九号解释跟这个宪判字的呃说明哦，就是、Henry 讲了前后两段话，你就会发现一件事情，就是大法官有没有提出新的标准呢？其实呃没有，对，就是他没有一个过度超越既有见解的状况啊。其实说真的，并没有，虽然说。一百一十年，现判之第八号判决理由里面，其实有提到说，针对目前言论环境实在是太困难了。你在判断是否有充分合理查证的时候呢，就会更加的需要严格去查证。因为现在传播媒体，现在人人就是你可以上传影片的话，你都可以在 YouTube 啊，或者甚至是呃 Facebook、IG、抖音上面，你都可以发表一些内容。那这些就是传播媒体，它散播的速度又很快，影响力非常强大。它是一旦发表，然后被人家转贴、转载之后呢，你就其实很难，就一个一个去教他们删文，一个一个教他们撤掉，一个一个去救回来。然后即使救回来，就是也有很多人看过。那呃，你破坏一个人名誉这这件事情，它像以前就是可能很困难。比方一帮一般人以前要上电视是很困难的事情，但你现在只要就是发个文啊，上传一支影片，你其实那个影响力就会非常大。它对于被指数者的名誉呢，就会造成难一挽救的回损哦。所以说，大法官会认为说，这个这种类型的，就是网络言论呢，它的这个查事前查证就必须要更加的合理、周密，而且就是严格。但是，即使大法官在理由里面强调了这些事情哦，他后来这样的见解，其实相对于我们之前在判断一个人到底有没有合理查证，会不会构成诽谤罪，他在实务上呢，其实并没有大幅的去变更《四至五百零九号解释》的。意思，也就是说，单纯以实物操作来讲，那个差别应该是不大。不过呢，也就是真的诽谤罪很厉害哦，他经过了两次的大法官解释，都还是到最后就是和宪战。不过呢，就目前来讲，就是大家也千万要以此引以为戒，就是说各位在转发任何的言论、发表任何的言论之后呢，你的查证功夫都需要做好啊、呃。而且就是随着现在的呃内容的。呃，比方说有各种农场标题啊等等的，或者是有各种的假讯息的情况下，呃，你在选择资讯、过筛资讯的时候，就真的要格外的小心哈。那讲到这边呢，其实我们就是大致上把呃大法官怎么看待诽谤罪者这个条文的一些论点，就是大致上交代完之后呢，还有一个问题就是说，哎、欸，我们前面在聊说，哎、欸，有没有机会迎来一个宪政时刻？就是诽谤罪到底有没有机会，就是因此而。除罪化呢，或者是说公安无入罪，我们也其实也在想说，他到底能不能除罪化呢？呃，这个地方大家听完之后可能就会很担心啊，就是固有的争点就是说，哎、欸，是不是那这样的话，如果就是回归到民事，啊，我有钱我就可以随便乱骂，啊，我就是骂完你之后，我再付给你损害赔偿就好了。那妨碍名誉罪就是还是有存在的必要性。可是说真的，妨碍名誉罪在实务上有没有可能真的把人家抓去关？其实很难，大部分都是就是罚金就结束了。那再来呢，就是说，妨害名誉罪到底是不是一个罪？它其实是一个讨论很长时间的问题。就拿诽谤来说好了，大家可能就会觉得说啊，不行，造谣的话就是这个行为很严重，我们必须要去处罚它。可是诽谤的情节其实可大可小。呃，平凡如你我，就是那个呃，你要说我们个人名誉有到达一个非常高的程度，就是呃，我们的名誉被贬损之后，我们可能会受到严重的商业损失啊，或者是我们人格就会毁灭之类的，真的有那么严重吗？坦白说，就是其实还相对还好，就是我们的名誉，就是或许我们也真的就是没有什么名誉可言啦。那就是说。应该也不是说没有什么名誉可言，就是说我们的名誉其实没有强烈到这个程度，或者是说个案当中情况就是可大可小。那这样的情况下，是不是每一次都要去受到处，都要拿大费周章啊，再去把这个处罚绕过一遍？其实是有需要考虑的。你作为牵涉到就是刑事司法资源分配的问题哦。那常常就在路上看到说，哎，就是说，哎，你在外面偷吃，好，我告你诽谤，然后这个事情就是会弄得很长。可是说真的，就是呃，你有没有在外面偷吃？啊，或者是说，哎、欸，你有没有就是，比方说偷人家的，哎、欸，茶叶蛋等等的这些事情，其实坦白说都还算是蛮小的。那呃，如果说就是这些行为很很小，例如说他就是单纯的什么写在学校的布告栏里面，然后学校可能就是大家解释完之后，你的名誉就可以比较相对比较容易回复的话，那其实没有遭受到那么大的损失。可是你就要跑完这一整个司法流程，然后还期待说就是呃，就是。四个人有没有可能会被抓去关啊，或者是要罚很多钱之类的？其实是呃有点不太经济，成本有点高。然后再来呢，就是说这这样子是不是要完全处罚，或者是说我们其实可以透过其他的方式来处理？哎，这个地方就是可以考虑的，有讨论空间哈、哦。一旦就是妨碍名誉的部分除罪化，尤其像是公然侮辱的部分，其实我们也是有些人会觉得说，哎，是不是应该真的除罪化就好？你说骂说笨。然后就是甚至骂一些脏话哦、啊，干！那你可能那天会觉得心里面很不舒服。可是这不舒服的程度会不会让你不舒服到就是一两一个一个小时、两个小时，甚至一天两天？然后或者是说你被人家骂了一声“干”之后，然后你接下来人生就变黑白了？有这种事情吗？坦白说有点困难哈、哦。所以说，像。呃，妨碍名誉，包括就是诽谤啊、公然侮辱这样子。呃，如果说就是除罪化的话呢，就会让他回到民事诉讼的部分去处理，也就是讨论说你在民事上有没有侵害别人的名誉权。那如果就在侵害名誉权的情况下，如何去回复名誉哦、呃？例如说，现在虽然就是不能用判决要求这个侵权人去道歉的哈，那但是你还是可以有机会，例如说透过呃公布判决书。但坦白说，公布判决书在目前为止，就是实物上是不是到底有没有人会去看那个判决书？哎、欸，可以考虑一下，好像有点疑虑。不过呢，呃，再可能加上后续具体的损害赔偿金额等等，那。到底名誉权是不是一个可以在民事上就处理好的事情，不需要透过刑法来处罚？好，那这个是一个值得思考的问题。那如何在民刑事两端的法规跟见解再怎么搭配呢？这也是考验就是立法者啊，或者是法官的智慧这样子。好，那今天呢就跟各位听众朋友来简单的回顾这个，呃，其实是一个有点脉络然后特殊的问题哦，就是诽谤罪的处罚与否，那以及就是大法官分别在呃。先后在大法官解释，然后跟就是宪法法庭的判决里面怎么去看待诽谤罪的要件哦、啊，跟大家做一个整理啊。最后呢，记得呃订阅我们的频道，并且按五颗星。对节目有任何建议或想法呢，欢迎留言或填写回馈然让我们知道。最后，如果对生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜。